0: تروح أحاديث الأحكام كثيرة ومن أطولها كتاب نيل الأوطار وطرح التثريب وسبل السلام اختصار للبدر التمام وغيره من الكتب كما أن شروح الجوانع تعرضت لهذا كشرح صحيح مسلم للإمام النووي والقرطبي وغيره من الشروح وكشروح صحيح البخاري كالفتح وغيره فهذه كتب كلها تعرضت لأحاديث الأحكام الواردة في تلك الكتب وهي من خيرة المراجع لمعرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب أهل العلم كما أن كتب الفقه تتطرق إلى هذا وتبين أقوال العلماء لا على الطريقة الحديثية لكن على الطريقة الفقهية ومن خير هذه الكتب وأجمعها كتاب المغني والمجموع للإمام النووي وإن لم يكن قد كمل كما أن كتاب بدائع الصناع يتعرض لأقوال الفقهاء في مسائل الأحكام
1: والله الموفق. وهذا سؤال يقول فضيلة الشيخ هل الخمر نجسة مع رجاء التفصيل؟ هذه من المسائل
0: اللي اختلف العلماء فيها ومذهب جمهور اهل العلم بنجاسة الخمر لأنها رجس. وهذا مذهب جمهور اهل العلم. وهناك من يرى من اهل العلم ان الخمر ليست بنجسه وان كانت رجس لان الرجس عند العرب يطلق على معان منها النجاسه فان الاشياء النجسه يطلق عليها رجس النجاسه العينيه ومنها من اطلاقات الرجس للمستقذرات ومنها ما يجلب الإثم كالأصنام فإن الأصنام رجس لكن ليست نجسا لذاتها فقد تكون ألواحا أو طينا أو شجرا أو غير ذلك من أنواع الأصنام التي يعبدها الكفار لكنها رجس لا لنجاستها لكن لكونها تجلب الاثم وكذا الكلمات السيئة والخبيثة تكون رجس كلمات الكفرية وكلمات الفسق فإنها رجس لا لنجاسه الكلمة بحد ذاتها لكن لكونها كلمة تجلب الاثم إذن الرجس لفظ يطلق على النجس نجاسة عينية وعلى المستقذر وعلى ما يجذب الإثم من الأعيان والأقوال. إذن هل الخبر رجس لكونه نجس أو لكونه يجذب الإثم؟ هنا جاء الاختلاف. وهناك استشهاد آخر وهو هل كل محرم نجس والصواب ليس بكل محرم بنجس فالسموم والعقاقير التي تقتل الإنسان هي محرمة لكنها ليست بنجسة وعلى كل المسألة خلافية ورأي الجمهور ما ذكرت لكم والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم هذا أخ من عمان يقول جاء في الحديث: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم" رواه أبو يعلى والألباني في الصحيحة وقوله "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم" رواه أبو يعلى والألباني في الصحيحة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة أخرجه أحمد وغيره والألباني في الصحيحة والسؤال كيف نوفق بين النهي العام وهذه الأحاديث وجزاكم الله خيرا هذه الأحاديث تدل على أن
0: أوقات النهي ليست متساوية ليست متساوية بل منها ما هو أشد وهو عند الطلوع وعند الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة فقد جاء النهي عن الصلاة وعن دفن الأموات عن دفن الأموات في هذه الأوقات الثلاثة المضيقه واما ما قبل طلوع الشمس وما قبل الغروب او قبل الاصفرار فانها اوقات كراهه والكراهه اخف لسببين السبب الاول أن النهي في الثلاثة أشد وقد قرن مع النهي عن الصلاة النهي عن دفن الأموات. الأمر الثاني أن صلاة ذوات الأسباب قد جاءت فيما قبل ذلك. أعني قبل طلوع الشمس وقبل قرب الشمس للغروب. وأما ما جاء الإذن بالصلاه قبل ذلك فهل اسم الاشاره قبل ذلك يعود الى وقت العصر الى او الى الاصفرار لان ما بعد العصر ملحق بالغروب وما قبل طلوع الشمس من بعد طلوع الفجر ملحق بطلوع الشمس من حيث الكراهة العام ولا حديث الصريحة الصحيحة تدل على الإفصاح عن بداية وقت النهي ولعل الجواب في هذا أنه يرد ما يحتمل التأويل إلى ما لا يحتمل التأويل، فتتفق الأدلة. فقبل ذلك يحتمل ولا حديث صحيح الصريحة داله على النهي بعد طلوع الفجر بعد الصبح. والنهي بعد العصر أي صلاة العصر فالتوفيق بين الادله كما قال جمهور أهل العلم وذلك أن الأوقات خمسة وقسموها خمسة لأن ثلاثة النهي فيها أشد ووقتان النهي فيهما أخف فيرد ترد السنة بعضها إلى بعض ويفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم
1: بعضه بعضا والله أعلم وأحكم أحسن الله إليكم له سؤال آخر يقول الركعتين بعد العصر ورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يصلونها كيف نفرق بين خصوصية الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وافعال صحابته وفهمهم وجزاكم الله خيرا المساله ايضا من المسائل المختلف فيها
0: فليست مجمع عند الصحابه واذا خالف الراوي روايته فما العبره هل العبره بما روى لو فرضنا ان الراوي خالف روايته او العبره بما راى هذه مسألة فيها تفصيل عند أهل العلم وحاصل هذا التفصيل أن الراوي إذا خالف روايته الصريحة التي لا تحتمل التأويل نقدم الرواية على الرأي وهذا له أمثلة منها حديث أبي هريرة في سبع الغسلات فكان رضي الله عنه يرى ثلاث الغسلات فيما ولغ فيه الكلب والحديث نص في السبع فهل نأخذ برأي أبي هريرة أو نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر أهل العلم إلى أن رأي الصحابي خالف روايته الصريحة التي لا تحتمل التأويل فقالوا بأن السبع هي الواجب لأن هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن أبا هريرة أول وكان تأوله على خلاف سنه صريحه صحيحه فيقدم كلام المعصوم على من على كلام من يحتمل كلامه الخطا اما اذا كانت الروايه مجمله وتحتاج الى بيان فاننا نعتبر راي الصحابي تفسيرا لروايته إذا كان الرواية تحتمل التأويل فيكون كلام الصحابي تفسيرا للرواية مثل مثل حديث عائشة رضي الله عنها في زكاة الحلي لبست خواتم من فضة وتزينت للنبي صلى الله عليه وسلم وراى النبي عليه الصلاه والسلام الحلي في يدها فسالها ماذا يا عائشه وهذا يدل على ان السؤال عند اول اللبس قالت صنعتهن لاتزين لك بهن يا رسول الله قال اتؤدين زكاتهن قالت لا قال هن حسبك من النعم فالحديث في التزكية وجوب تزكية الذهب بل الحلي فضة كان أو أو ذهبا وجوب زكاة الحلي وهذا الوجوب حصل عند أول اللبس لا في تمام الحول فكانت رضي الله عنها لا ترى وجوب زكاة الحلي وكانت تلي أيتام لابن أخيها ولهم حلي ولا تزكي حلي الأيتام إذا رأي عائشة خالف الرواية أليس كذلك الرواية تنص على وجوب زكاة الحلي ورأي أم المؤمنين ظاهر في عدمي وجوب زكاة الحلي، فهل الإبرة بما رأت أو بما روت؟ هنا نقول: الرواية ليست صريحة، لأن كلمة زكاة من ألفاظ الإجمال بإجماع أهل العلم. زكاة لفظ مجمل يحتمل التأويل. فلما رأت عدم الزكاة وهي المخاطبة بالحديث عرفنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب زكاة الحديث لأنها أعلم بما رأت من رواية تحتمل التأويل هذا هو مجمل أو ملخص لأقوال أهل العلم في المسألة فننظر في مسألتنا الصحابة الذين رضي الله عنهم صلوا بعد العصر أخذوا برواية وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر بالفعل والحجة الفعل والذين منعوا احتجوا بالقول فهل القول النهي عن الصلاة بعد العصر من الألفاظ المجملة أو من الألفاظ الصريحة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا لفظ صريح لا يحتمل التأويل فلو كان لو كانت هذه الألفاظ تحتمل التأويل لقلنا بذلك. إذا ونحن لا نقول الـ الـ انعقد الإجماع على النهي أو على النهي عن الصلاة بعد العصر، لا ما قلنا انعقد الإجماع، قلنا المسألة فيها أقوال. إذا هذا قول من الأقوال. ويبقى البحث في الترجيح فاذا رأت رددت هذا الامر الى القواعد الاصوليه وجدت ان الحديث صحيح صريح لا يحتمل التاويل اذ ان معنى الصلاه لا يراد منها صلاه غير المعروفه لدينا لنا بل هذه حقيقه شرعيه فعلى كل وجود رأي لأحد الصحابة في مسألة أو في أخرى لا يحتم علينا الأخذ بقوله بل يكون داخل تحت النظر والترجيح إنما يكون قوله حجة إذا لم يرد حديث في ذلك كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله يكون قول الصحابي حجة إذا لم يعارض حجة أقوى من منه والصحابي إذا قال بقول وهذا القول عارض حجة أقوى منه نأخذ بأي شيء بالأقوى كما أخذنا في حديث سبع الغسلات بالحديث وأعرضنا عن الأخذ بحديث برأي أبي هريرة رضي الله عنه ولم نقل بأن يكفي فيما ولغ فيه الكلب ثلاث غسلات بل قلنا لابد من سبع غسلات مع أن الرأي وارد عن أبي هريرة بالثلاث وهكذا في سائر المسائل فينظر فيما ورد فيه فعل للصحابة رضوان الله عليهم هل هذا الفعل خالف حجة أقوى أو المسألة ذات خلاف واختلف الصحابة فيها فإذا اختلف الصحابة فيها فنطلب الترجيح إذ ليس قول صحابي حجة على قول صحابي آخر كما قال أهل العلم لا يحتج بقول مجتهد على مجتهد آخر فترد المسائل إلى مجموع أدلتها وينظر في صحيحها فيميز من ضعيفها وينظر في صريحها فيرد إليه ما يحتمل التأويل والله أعلم
1: وعندنا
0: قاعدة وهي مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الأفعال مخالفة للأقوال فما العمل وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها تدل على الإباحة هذا هو الأصل اذ كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون لا حرج في فعله على الامه. اي شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه انه يدل على ماذا؟ على الاباحه. ما معنى الاباحه؟ يعني اي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفعله انت فانه لا حرج عليك. لان النبي صلى الله عليه وسلم سبق ان فعله. إذن ويخرج عن الأصل بدلالة. فيكون تعبدي إذا كان مشعرا بالقربى. إذا فيه معنى القربى إلى الله يكون هذا الفعل تعبدي. مثل أن يكون تفسيرا لمجمل او بيان لأمر او فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد بدلالة اخرى ويكون الامر للوجوب اذا دل الامر على ذلك كن الفعل دل على الوجوب متى اذا جاء امر يدل على أن هذا الفعل واجب مثل الصلاة فعل الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فالأصل في أفعال الصلاة الوجوب إلا ما دل الدليل على الاستحباب ومثل مناسك الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال خذوا عني مناسككم. فهذا الامر يدل على ان الفعل ما حكمه؟ واجب. اذا يكون الفعل واجبا اذا دل الامر على الوجوب. جاء امر مقترن به. وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه؟ قلنا مباح وقلنا ماذا واجب وقلنا مستحب هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه لا لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم محرم لا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكنه يفعل ما هو مباح لا مكروه للامه أو أو واجب عليه محرم على الأمة. مثل الوصال النبي صلى الله عليه وسلم مواصل لكن الأمة تواصل؟ لا. مثل نكاح التسع زوجات نكح النبي صلى الله عليه وسلم تسع زوجات. وهل يجوز لنا أن ننكح تسع؟ لا ما يجوز. إذن هذا مباح له. من خصائصه صلى الله عليه وسلم لكن لا يفعل الفعل على أنه هو مكروه الله بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم معصوم عن فعل ما يغضب ربه لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر حرام عليه لا بل معصوم صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكنه يفعل ما هو مخصوص به فتظهر مسألة الخصائص في الأفعال فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم الوصال ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم نكاح التسع كذلك يفعل ما يجب عليه ما يستحب للأمة مثل قيام الليل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ومن الليل الا قليلا امر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالامر بالقيام واما نحن فيستحب لنا القيام لماذا لحديث الاعرابي لما سال عن شرائع الاسلام رضي الله عنه وارضاه ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام الخمسه ومن جملتها خمس صلوات. قال والله لا ازيد. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال افلح. اذا افلح مع عدم ذكره قيام الليل. وعدم ذكره غير الصلوات الخمس. فحديث الاعرابي اذا يدل على ان قيام الليل ليس بواجب. مع انه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. بقول الله تعالى: قم الليل الا قليلا فالامر هنا واجب وانما ابيح له نوم جزء قد يكون اكثر من الثلث او الثلث النصف او دونه فهذه لمحه موجزه عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا للاباحه مثل الاباحه أفعاله عليه الصلاة والسلام، سائر أفعاله التي ليس فيها معنى القربى. وقد يكون واجبا إذا دل الأمر على ذلك، لكنه لا يفعل ما هو مكروه له أو محرّم عليه، لكنه يفعل ما هو مكروه للأمة أو محرّم على الأمة وهذا من خصائصه وأذكر لكم مثال على أمر الكراهة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ونهى عن البول قائما نهى عن البول حال القيام وعن الشرب حال القيام ثم شرب صلى الله عليه وسلم قائما وبال صلى الله عليه وسلم قائما فهل أحدنا يقول نعم أنا أريد أن أقول قائم اتباع للسنة وأشرف قائم اتباع للسنة يعني للسنة إن صلى الله عليه وسلم فعل فأنا أفعل نقول لا يشرع لك ذلك لا تفعل على وجه القرباء لا تشرف قائما تعبدا ولا تبلغ قائما على وجه التعبد والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النهي إذا جاء فالأصل فيه أنه يدل على التحريم. أي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو يدل على التحريم، هذا هو الأصل. الأصل في النواهي أنها للتحريم واي امر يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الامر للوجوب فاذا جاء امر وخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام مخالفته للامر قربه لماذا لأنه فعله للبيان للتشريع لبيان أن الأمر أو النهي لا لا يراد منه الوجوب ولا يراد منه التحريم نهى عن الشرب قائما لو لم يرد شرب النبي صلى قياما فإن الشرب يكون حال القيام ما حكمه؟ حرام لماذا لانه ورد نهي ليس له صارف ليس له صارف واي امر يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صارف له فالاصل يحمل على ماذا على الوجوب ثم جاء الفعل لبيان الشرع إذا لا يصلح ان نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه ولا يجوز لنا أن على مثل هذا لماذا؟ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التشريع فتارة يشرع بالقول وتارة يشرع صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالفعل من أجل البيان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو شرع بالقول هنا لصار القول ناسقاً. لو قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما قال نهى عن الشرب قائما قال اشربوا قياما. يكون ما حكم الشرب حال القيام حرام او ننظر الى اخر الامرين فنقول الاخير ناسخ للاول اذا لا يصلح. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم فيشرع تاره بالقول لان الحكمه تقتضي ذلك. وتارة يشرع بالفعل لأن الحكمة تقتضي ذلك وهذا العلم من عند الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله تأتي بمصلحة الأمة فلما صار التشريع أو جواز الشرب قائماً لو جاء عن طريق اللفظ لصار ناسقا فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لكي يرفع الحرج عن الأمة ويبقي لها الأصل وهو كراهة الشرب قائما فلما فعل صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه صار ألمأ النهي ينزل عن درجة التحريم إلى درجة الكره. ولو شرع بالقول لتغير المعنى كما أدركتم من ضرب المثال أليس كذلك؟ إذا أفعاله صلى الله عليه وسلم تأتي بحكمة يدركها علماء الأمة. إذا الفعل إذا خالف القول يؤثر في القول. فينزل يجعل الحرام ينزل الى درجة المكروه والمأمور به من درجة الوجوب الى درجة الاستحسان. وهذه مسألة دقيقة وإذا ظهرت للإنسان واستطاع أن يسير مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأقوال والأفعال ظهر له فيها علم كثير جم فعلى نبينا أتم الصلاة وأكمل التسليم مسألة أخرى في نفس الفعل الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدل على العموم أو على الخصوص الفعل إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام كقوله أو لا نقول اتفقنا على أن للأقوال عموم اليس كذلك بل العموم متنوع عموم مطلق وعموم الوجهي وغير ذلك من أنواع العموم ويأتي الإطلاق وله شبه في العام ويختلف عنه وجوه أخرى لكن الفعل هل للفعل عموم كعموم الأقوال نحن إذا نظرنا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه حدث في وقت حدث في زمن حدث في زمن الزمن محدد والحدث محدد شرب عليه الصلاة والسلام قائما هل شرب قائما له أكثر من وجه؟ أو وجه واحد؟ نعم وجه واحد صفة واحدة حدث حركة فعلها صلى الله عليه وسلم بال قائما حدث في زمن لا يحتمل تعدد الوجوه لا يحتمل ترى يكون عام وترى يكون خاص وترى يكون مطلق وترى يكون مجمل هو هو في علم وصف واحد حدث في زمن لا تتعدد وجوهه فهو اذا فخاص وقد نص اهل الاصول على أنه لا عموم للأفعال إنما العموم للاقوال ومن هذه النصوص ما جاء في الورقات من يحفظ الورقات من الإخوة يجد أن من جملتها أنه لا عموم للأفعال إنما العموم للأقوى. مثال هذا الكلام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بطريق الفعل أو بطريق القول الفعل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين أما مسألة المسح على الخفين فبإجماع أهل السنة ولم يخالف بالمسح على الخفين اضبطوا الألفاظ لم يخالف بالاس... ب... على المسح على الخفين إلا المبتدع ولذلك أدخل أهل السنة مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد مع انها مسألة فقهية لكن لأن المخالف هم الذين لم ياخذوا بالسنه في هذه المساله اما المس على الجوربين فلا ففيه خلاف بين اهل السنه ولذلك فان الجمهور العلماء الائمه الثلاثه المالكيه والشافعيه ومن والحنفي لا يرون المس على الجوربين ويرون المس على الخفين والخف غير الجورب والإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل الحديث يرون المس على الجوربين ويرون المس على الخفين إذا المس على الجوربين لا يدخل في كتب العقائد بل في كتب الفقه والمس على الخفين دخل في كتب العقائد لأن مبناه عدم الأخذ بالسنة لا مبنى على عدم ثبوت السنه، فلما مسح صلى الله عليه وسلم على الخفين وثبت ذلك، هل هل الجوربان مثل الخفين او يختلفان؟ قطعا يختلفان الجوارب عند العرب لفائف من الخرق تلف على الأقدام وتستر القدم أما الخفاف فمصنوعة من الجلد وهي تعد للمشي وأما الجوارب فتعد للوقاية من الآثار السيئة لتعدد للرجل من القدم ، من الخف اذا الفرق بين الخفين والجوربين او ليس بينهما فرق الجوربان وقايه والخفان لاجل السير على الارض فقال جمهور العلماء بالمسح على الخفين دون الجوربين لماذا يا مشايخ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين خاصه عندنا ان من لا يثبت احاديث المسح على الجوارب ولما راينا ان الجوارب تختلف عن الخفاف قلنا لا نعلم بل فعل حدث فنحبزه كما فعله صلى الله عليه وسلم. فثبت المس على الخفاف فنمسح على الخفاف. ولا نقول بالمسح على الجوارب لأن الجورب ليس ما ليس بل له شان آخر غير شان الخفاف إذا اقتصروا على المس على الخفاف لأي سبب لأنه ليس للأفعال عموم ليس للأفعال عموم جاء لما محمد رحمه الله ومن سار مساره فثبت لديهم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوارب فقالوا نمسح على الجوارب كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت النص. أو الفعل عندنا لثبوت الفعل عندنا لكن أي جورب يمسى عليه هنا يأتي المراد من الكلام نظر الإمام أحمد إلى الجوارب التي تلبسها العرب والمعروفة فضبطها بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون صفيقا ما معنى صفيقا سميكا لا ينفض البصر الى الجلد قال لان هذه جوارب العرب وان يكون ثابتا بنفسه وان يكون مغطيا للمفروض فان تغير شرط اختلفت عن جوارب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نتوسع في الجوارب لأن المس فيها جاء عن طريق الفعل لا عن طريق القول. وإن سميناها جوارب فهو تجوز. تجوزا. إذا الأفعال لا عموم لها. فعليك إذا, إذا أردت أن تحدد الفعل تحدده كالفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم وتنزل الحكم على فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ادركنا هذا فبهذا ينضبط الاستنباط الحكمي والاستنباط الشرعي فمنع الحنابله من المس على الجورب الخفيف لأنه يختلف عن جورب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن توضأ وجوربه جورب خفيف لا يستر المفروض يرى ترى البشر من خلاله ومن خلال فتحاته قالوا لا يصح المس عليه بأي دليل؟ ربما يشكل الدليل على كثير من طلبة العلم لأن مسألة دقة الاستنباط بالأفعال غير مضابقة أما حينما تضبط طريقة الاستنباط بالأفعال كضبط طريقة الاستنباط بالأقوال تظهر حجج العلماء وكيف أنهم استدلوا على ما قالوا ولربما وصف قول بعدم وجود الدليل له لا لضعف لا لعدم الدليل لكن لان الناظر لم يستطع الاستنباط والوقوف على ماذا على الدليل اذا تحديد دلالة الافعال وضبط الدلالة وبيان ان الفعل لا عموم له لانه حدث في زمن فمن اراد ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه ان يضبط ذاك الفه ناخذ مثال اخر قصر النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك وهو غازيا مقيما فحينما قصر صلى الله عليه وسلم في حال اقامته هل كل من أقام له أن يقصر طالت المدة وقصرت أو لا بد أن نقي أن نحدد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بأن القصر جاء في جاء عن طريق الفعل وهذا الفعل محدد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر سفرا لا يريد فيه الإقامة إذ لم يسافر ليقيم بتبوك إنما سافر لأي شيء ليجاهد عليه الصلاة والسلام وأن إقامته غير محددة بداية ولا نهاية وغير مرادة في, في السفر فنقول من كانت إقامته كإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل وجه فعليه أن فله أن يقصر وإذا اختلفت الأحوال فلا تقصر كمن يسافر ليقيم فالذي سافر ليقيم هل هو كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك قطعا لا جاء شخص ليحضر الدورة في هذا المسجد المبارك فلا يصح أن يجعل نفسه كس يجعل سفره كسفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبوك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سافر لتبوك قصر فعلا وسافر سفرا فعليا وكان سفره لا من أجل الإقامة إنما من أجل الغزو والجهاد وأن إقامته غير مقصودة لا بداية ولا نهاية، فمن كان فعله كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فله القصد، ومن اختلف فعليه ألا يستدل بهذا الدليل، لأنه استدل بفعل حاله ليست كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسائل مهمة أيها الأخوة، وهو أن نفرق بين دلالة الأقوال وبين دلاله الافعال ومن ظهر له مثل هذا فباذن الله تعالى يستطيع ان يسير كما سار الائمه في الاستيقاظ ومثل هذا ايضا اقامه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فان النبي صلى الله عليه وسلم قام تسعه عشر يوما لتثبيت الاسلام بمكة ولقمع رؤوس الكفر ولهدم الأصنام وإقامة الدين إذاً هو إقامة في الحقيقة غير مرادة إنما طرأت لتثبيت هذا الدين بدلالة أن المهاجر ممنوع أن يقيم فيما هاجر فيه أكثر من ثلاثة أيام إقامة مقصودة وأقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة يجر يوما فيما مهجره لأنه إقامة غير مقصوده فلم يخالف فعله قوله ادركنا هذا الملحظ تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم المهاجر في مهجره اكثر من ثلاثه ايام بعد الصدر يعني بعد انتهاء الحج لان الاقامه في المهجر في المكان الذي هاجر منه يخشى على صاحبها ان تقطع هجرته لكن اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعه عشر يوما اقامه غير مقصوده جمعا بين الادله وتوفيقا بين السنن بمعرفه الفرق بين الدلاء بين الفعل والقول اذا اقامه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ذئبه عشر يوما انما اضطره الوضع القائم حاجه المسلمين حاجه اهل مكه حاله ما هو مقدم عليه من حرب مع اهل الطائف فضبط دلاله الفعل امر يعين طالب العلم بعد معونه الله تعالى على تحرير الحكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: احسن الله عليكم فضلت الشيخ هذا سائل من الكويت يقول هل كل امر مستحب للمسلمين واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا لا ليس كل امر مستحب يجب على النبي
0: صلى الله عليه وسلم فعله مثل العمره في رمضان حتى النبي صلى الله عليه وسلم على العمره في رمضان ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رمضان البته حتى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاه الضحى ولم يحافظ عليه صلاة الضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة ولا يلزم من تشريعه وجوب فعل ما أمر به عليه الصلاة والسلام والأدلة ظاهرة الإختار من الاعتمار في السنة الواحده مستحبه العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الا كل عمره في سنه اعتمر اربع عمر في اربع سنوات ولم يعتمر في السنه الواحده اكثر من عمره مع ان اكثر العمر امر مستحب فليس كل أمر يستحب للأمة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بل هناك أمور مستحبة ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كما تعلمون في صلاة التراويح وما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم
1: أحسن الله إليكم ماذا سائل من الإمارات يقول السؤال الأول ما هو القول الراجح في الشرب واقفا والبول أحيانا بأرض الرخوة
0: أما بالنسبة للشرب فالمستحب الشرب جالسا ولو شرب قائما لصار جائز مع الكراهة ليس بمحرم والبول قائما مستحب أن يبول جالسا ولو بال قائما فإنه لا يأتم لكن يكره جمعا بين الأدلة إذ أن الأقوال الأفعال لا تنسخ الأقوال والنسخ لا يصار إليه ما أمكن الجمع فالجمع ممكن وهو حمل أحاديث النهي على الكراهة وأحاديث الأمر على الاستحباب ولا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع مع أن الأفعال لا تنسخ الأقوال لأن الأفعال تحتمل الخصوصية والأفعال والأقوال لا تحتمل الخصوصية.
1: أحسن الله إليكم سؤاله الثاني يقول هل يعتبر الماء داخل حوض الحمام راكدا علما بأنه محبوس بفعله؟ هل يعتبر الماء داخل حوض الحمام راكدا علما بأنه محبوس بفعله؟
0: نعم يعتبر راكدا. ولو حبس بفعله. فالماء في البرك وفي الاواني وفي الخزانات هي محبوسه بفعل الانسان. فالمراد بالجاري الذي يسير. يسير ولو عن طريق الانسان كمن كأصحاب المزارع لهم المكائن تخرج لهم الماء ويسيروا في السواقي فيجوز ان تبول في الماء الجاري لانه يبعد عنك لكن الماء الدائم تبول وتتوضا من بولك نهي عن ذلك فيعتبر دائم ولو بحبس الانصار
1: وسؤاله الثالث يقول هل يوجد حديث تحذير عن صبغ الشعر بالاسود؟
0: نعم في جنبوه السواد في الصحيح وقد خرج في الصحيح لا على انه مدرج بل على انه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصاحب الصحيح اعتمد على انه ليس من المدرج بل من المرفوع نعم في صحيح مسلم
1: هذا سينــ من عمان يقول قضية الشيخ هل طاعة ولي الأمر مسألة عقدية أم فقهية؟
0: العلماء يدخلون هذا الأمر في العقائد والأحكام فـ في الطحاوية تكلم على الولاية وعلى طاعة ولاة الأمر وعلى أن عدم الصبر على الولاة والخروج عليهم إنما هو من أفعال المبتدعة وأن الصبر على الولاة مع الجور ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك لأن الخروج عليهم فتنة أشد وفتنة عم الأمة والأذى يخصك وحدك والإنسان عليه أن يدفع عن أمته فهي تدخل في مسائل العقائد كما تدخل في مسائل الأحكام والله أعلم
1: هذا سائل من البحرين يقول فضيلة الشيخ أخبرت في الدرس أن من جاء مسافرا أخبرت في الدرس أن من جاء مسافرا لحضور هذه الدورة فلا قصر له ولكن أتينا من البحرين وسغرقنا في الطريق عدة ساعات حتى دخل علينا وقت الصلاة فهل لنا القصر وهل لنا الجامع وجزاك الله خيرا
0: أما مسافة الطريق فلكم القصر ولكم الجام إذا جد بكم السيف. وأما من وصل إلى البلد بنية الإقامة أكثر من ثلاثة أيام فالواجب عليه الإتمام أما من لا يدري متى يمشي يوما أو أقل أو أكثر فإن له القصر ومن عرف أنه لن يقيم ثلاثة فله ذلك أيضا القصد أنك في حال سفرك تقصر وتجمع إذا جد بك السفر وإذا وصلت إلى البلد الذي تنوي الإقامة فيه لأي غرض كالعمرة وكحضر الدروس أو الوظيفة أو للراحة وتعلم أنك ستقيم أكثر من ثلاثة أيام وفي رواية أربعة أيام يعني خمسة فإذا كانت إقامتك أقل أو لا تدري متى تمشي فلك القصد والله أعلم
1: وهذا يقول فضيلة الشيخ ما هي السنة التركية وجزاكم الله خيرا
0: السنة التركية إن أريد بالسؤال الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه عليه السلام ترك الوضوء مما مست النار أي سنة تركية من حيث الرواية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من كل شيء أو مما مست النار ثم جاء آخر التشريع فصار الوضوء مما مست النار ليس بواجب إلا لحم الجذور لحم العبل أما غير من لحم الغنم والبقر والعطئمة فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار هذا سنة باعتبار أنها سنة من حيث الورود وقد ورد عن النبي عليه السلام وهو في الصحيح آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار
1: وهذا يقول فضيله الشيخ آه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد إقامته في حجته في حجته بمكة وحدد بداية حجه ونهايته وكان يقصر الصلاة وهذا دليل على أن للمسافر القصر مدة سفره كيف نجمع بينه وبين ما ذكرتهم وجزاكم الله خيرا
0: لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نطرق هذه المسألة لبيان أو استكمال الأدلة لأن مسألتهم كثير من الحاضرين وخصوصا هي مسألة كثر الكلام فيها فإذا رأيتم أن نعجل الكلام فيها إلى الغد حتى يمكن بسط القول فيها فلا بأس بذلك
1: إن شاء الله جزاك الله أحسن الله عليكم هذا سؤال يقول إذا أردت جمع الصلاة قبل ركوب الطائرة وأنا ما زلت في مطار بلدي فهل لي القصر؟ هو هذه من المسائل التي اختلف فيها
0: فإن كان المطار خارج المدينة مثل مطار الملك خالد في الرياض فكثير من أهل العلم يرى أن المطار خارج البلد وإن كان داخل المدينة فهل يشرع له القصر أرى الأولى عدم الجنة لإمكان الصلاة في الطائرة ثم أيضا وإن كان هناك كلام لبعض الفقهاء أن المكان الذي يجتمع فيه الناس من أجل السفر بعضهم يلحقه لكنها تختلف يعني يقول هذا القول يختلف عن تحديد المسافر من هو في اللغة والشرع. والسفر معروف من السفور. ويعرفه أهل اللغة بالسفر قصد قطع المسافة. والمسافة هي المفازة. والمفازة ربع ورد الإبل وغب ورد الغنم. هكذا قال أهل اللغة كصاحب اللسان وغيره. فالمفازة المسافة الغب كلها خارج الوطن خارج العمران اذا اذا كان المطار داخل كالمطار القديم في الرياض ويعتبر داخل البنيان اما المطار الموجود الان فهو خارج البنيان
1: والله اعلم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصاله في الصيام فأجابهم إنما يطعمني ربي ويسقيني فهل نفهم منه أن الفعل الخاص به يبينه لهم عليه الصلاة والسلام وسؤالهم له لاعتبارهم أتباعه ولو كان فعلا خاصا ما سألوه نرجو التوضيح وجزاكم الله عنا خيرا
0: احنا قلنا الأصل في 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 فيما في فيه قربة التاسي به صلى الله عليه وسلم الا ما ظهر دليل يدل على الخصوص وهذا يدل عليه فعل الصحابه فلما واصلوا واصلوا فلماذا واصلوا لانهم ساروا على ان التاسي بافعاله من التشريد ولما خلع صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاه خلعوا نعالهم. تعرفون القصه؟ ولما امتنع صلى الله لما امرهم صلى الله عليه وسلم بالحلق بالحديبيه لم يحلقوا فلما حلق حلقوا. إذن كان من سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينظرون إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام فيقتدوا بها إذن الأصل عدم الخصوصية ولا يكون خاصاً إلا ما دل الدليل عليه كحديث الوصال وعلى إن شاء الله
1: هذا يقول أحسن الله إليكم هل تعد خصوصيات الرسول عليه الصلاه والسلام من صوارف الوجوب الى الاستحباب ومن صوارف النهي الى الكراهه؟ لا الخصوصيات لا
0: الخاص لا يحتج به الخصوصيه لا يحتج بها الخاص يعني الخصوص فلا نقول الوصال مستحب لا لانه خاص فالخاص يبقى له الخصوصيه صلى الله عليه وسلم لكن الذي يصرف هو ما كان له وللامه لكن يكون له على سبيل التشريع ونحن يكون لنا على سبيل الكراهه فهو نؤجر على فعل انه اصلا بعله تشريعا لا لذات الفعل إنما من أجل التشريع ونحن نفعل لذات الفعل لا للتشريع لأننا نعلو لا نشرع بأفعالنا ففرق بين فعلنا وفعله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة يؤجر إذا فعل لأنه من أجل البيان والتشريع وبينت لكم الفرق أو شيء من الفرق بين دلالة الأفعال ودلالة الأقوال أما نحن فلا لأننا إذا فعلنا فعلا مكروها لا يكن فعلنا إلا لذات الفعل إذ ليس في أفعالنا ما يدل على ماذا على التشريع ففرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فله المقام المحمود عليه الصلاة والسلام محمود في كل شيء صلى الله عليه وسلم
1: هل دائما يكون التشريع بالفعل بعد القول بيانا؟ وبالقول نسخة أم ماذا بيّن لنا لا, لا لا ليس من لوازم
0: ليس من لوازم الجمع بين الأدلة أن نعرف التاريخ التوفيق بين الأدلة لا يزل منه هذا متقدم وهذا متأخر والتوفيق أول ما نبدأ به انما النسخ هو الذي يحتاج معرفه المتقدم من المتاخر اما اذا اذا اظهر لك التوفيق فلا تقل ايهما المتقدم وايهم المتاخر هذا السؤال يرد متى عند القول بالنسخ اما اذا اردت ان توفق فلا تنظر الى 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 التاريخ فقد يكون المخصص المتقدم او المتاخر هذا عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفيه حتى لا يقول احد هناك قول نعم هناك قول للحنفيه لكن كلامي على راي جمهور من المالكيه والشافعيه والحنابله انهم في حال التوفيق لا ينظرون الى الى تاريخ ورود الدليلين انما النظر عند ارادة على القول بالنسق عدم إذا لم يمكن التوفيق وأرادوا أن يقول بالنسق يبحثوا عن التاريخ فإن لم يجدوا قالوا بالترجيح
1: أحسن الله عليكم هذا يقول يا شيخنا الفاضل إذا قلنا إن الخمر نجسة فما الحل في العطورات المنتشرة التي فيها كحول هل هي نجسة أم لا وهل إذا وضعها رجل على ملابسه فلا تصح الصلاة فيها وكذلك لو وضعها على يديه وجب عليه غسلها إذا أرد الصلاة أفتونا ماجورين.
0: أنا لم أقل بأنها نجسة ولم أقل بأنها ليست بنجسه. أنا عرضت القولين فقط ثم هل العطورات هي بمعنى الخمر من كل وجه أو هي تختلف للمشايخ المعاصرين كلام فارجعوا إليه
1: هذا يقول فضية الشيخ هل تعد أفعال الرسول الناتجة الرسول صلى الله عليه وسلم الناتجة عن خبرته في الدنيا تشريعا وكذلك ما كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حبه لكتف من لحم الشاه الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذا كانت على القربة
0: فلا نعم فتعد تشريعا وعصوة وإذا كانت ليست على وجه القربة فلا تعد لكن يجوز لك فعلها. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد يامر بامر الدنيا بامر فياتي على خلافه كما امر صلى الله عليه وسلم بعدم التعبير لانها المكة ليسوا باصحاب نخل والمدينه اصحاب نخل فاشار صلى الله عليه وسلم بعدم تعبير النخل فجاء النخل فقد شاص. لأن امر الدنيا على الاباحه. واظن هذا يظهر من اول الكلام. التفريق بين الفعل الذي يراد منه القربى والفعل الذي لا يراد منه
1: القربى. نعم. احسن الله اليكم ماذا يقول فضيله الشيخ هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاه في الصحراء؟ فضل الصلاه في الصحراء الصحراء نعم ورد حديث وهو صلاه العيد.
0: صلاة العيد أين تستحب؟ في الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. هذا ما أعرفه والله أعلم وصلى الله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد فهذا سائل يقول فضيله الشيخ هل تقبل صلاه المسبل ازاره وكيف نصنع بحديث لا يقبل الله صلاه مسبل ازاره وجزاك الله خيرا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن للصلاة شروط فإن للصلاة شروطا لا بد منها وليس من جملتها عدم الإسبال والإسبال معصية تكون داخل الصلاة وخارج الصلاة وقد نهي عن الإسبال وهذا النهي يعني التحريم فهذا النهي يعني التحريم مطلقا فإذا فعل الإنسان الصلاة فالصلاة بحد ذاتها صحيحة مع وجود المعصيه كسائر انواع المعاصي التي يمارسها الناس فهو مؤمن بايمانه فاسق بمعصيته فالصلاه اذا يؤجر عليها مع اثمه في الإسبال، وسبب الاجر منفك عن سبب الوزن فالجهه منفكه كالصلاه في الدار المغصوبه او الثوب المسروق أو الوضوء بالماء المغصوب وإن اختلف العلماء في حكم الصلاة لكن الصواب صحة الصلاة لأن الجهة منفكة أعني جهة الإثم وجهة الثواب فيثاب على صلاته ويأثم بوقوعه في المعصية بخلاف الصلاة بوضوء من ماء النجس لأن طهارة الماء شرط من شروط الوضوء والوضوء إذا لم يصح فإن الصلاة لا تصح لأن من شروطها الطهارة إذا نفرق بين الخلل في الشرط وبين وجود معصية والحديث يحمل على أنه لا صلاة له كاملة لا على نفي اصل الصلاه والله اعلم
1: سنعلم الله وليكم فضيله الشيخ يقول لو صلي على جنازه صلاه العصر ثم دخنت فهل لمن لم يصلي ان يصلي عليها
0: لمن نعم له ان يصلي عليها على القبر لان تقديم الصلاه على الجنازه اولى من تاخيرها بل ان مده صلاه الجنازه تنتهي تنتهي عند اهل العلم فالمبادره الى الصلاه عليها نظرا لان اصل الصلاه استحب المبادره اليها فيبادر الى الصلاه لانه هو هذا هو وقت الصلاه والله اعلم
1: وهذا يقول فضيله الشيخ احسن الله اليكم ما القول الراجح في تحيه المسجد
0: القول الراجح انها سنه وانها تصلى في اوقات النهي الواسعه الطويله اما عند غروب الشمس وهو وقت قصير يمكن للانسان أن يعرفه ويحدده ولا يطول فالانتظار عند الغروب وقائم الظهيرة أمر سهل وميسور وعلى كل فإن تحيه المسجد من ذوات الأسباب تصلّى في أوقات النهي بناءً على ما ذكرت لكم من أن الدليل الذي لم يخص أقوى من الدليل الذي قد خص وأن أحاديث صلاة ذوات الأسباب هي المخصصة وأن أحاديث النهي هي العامة المخصوصة لتوالي المخصصات عليها والله أعلم
1: وهذه فضيله الشيخ ما هو الحديث الذي نص فيه أو نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائمة وجزاك الله خير
0: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائمة هذا الذي أعرفه من لفظه وهو مخرج في كتب الحديث نعم وبعد هذا هناك قاعدة مهمة عند أهل العلم وهي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أوامره الدالة على الوجوب وكذا الاوامر الوارده في كتاب الله تعالى والاصل في الامر طلب الفعل الاصل في الامر طلب الفعل على جهه الاستعلاء اذا صدر من العلو من المقام من المقام العالي لأن الله تعالى أمر بطاعته وأمر بطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فالطاعة إنما هي امتثال الأمر واجتناب النهي فما صدر من أوامر فمقتضى الأمر الامتثال وهذا أمر مدرك ومعلوم خصوصا إذا جاء الأمر على جهة الاستعلاء أما إذا صدر الأمر من المساوي فهو التماس كأمر الرجل صاحبة أو صديقة بأن يفعل كذا هذا يسمى عند العرب التماس يلتمس ولا يجب على المأمور الطاعة انما الامر لا بد ان يكون الواجب فعله يكون في جهه استعلاء يعني جهه اعلى من جهه الجهه المصدره للاوامر هي الجهه العاليه التي يجب الامتثال فاذا جاء الامر من الجهه الدنيا الى الجهه العليا فهذا اسمه دعاء وكل وكل من الدعاء من من الدعاء والالتماس والامر يرد بصيغه واحده وهي افعل رب اغفر لي اغفر تسال ربك هنا تدعوه سبحانه وتعالى لكن حينما امر الله بإقام الصلاه وايتاء الزكاه هذا على جهة الاستعلاء فيجب إقامة الصلاة ويجب أن نؤتي الزكاة. إذن الأصل في الأمر الوارد على جهة الاستعلاء وجوب الامتثال، لكن نجد في نصوص القرآن الكريم وفي نصوص السنة المطهرة أوامر من الله وأوامر من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يراد بها وجوب الامتثال مع أنها وردت بصيغة افعل وعلى جهة من جهة الاستعلاء من ممن امرنا بطاعته بل اوجبت علينا طاعته اذا مجموعه من الايات الكريمة والاحاديث النبوية العظيمة فيها اوامر وتدل على غير الواجب لا يراد منها الوجوب اذا متى نفرق بين الامر الذي يجب فعله والامر الذي لا يجب فعله وهذا امر هام فإن الإنسان إذا وقف على كلام الله تعالى وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجد الأوامر فهل كل أمر يجب علينا أن نفعله أو ليس الأمر كذلك ثم متى يجب الفعل ومتى لا يجب وكيف نفرق القاعده تقول الاصل في الاوامر وجوب الامتثال الاوامر الوارده في الكتاب والسنه لانها وردت بصيغه افعال ولانها على جهه الاستعلاء. اذن هذا هو الاصل في اوامر الكتاب والسنه لكن اذا ورد صارف يصرف الامر من الوجوب الى معان تبلغ اربعه عشر معنى اربعه عشر معنى وردت في الكتاب الكريم والسنه النبوية المطهرة وهي بلفظ افعل ولكن لا يراد بها وجوب الامتثال ولنأخذها إن شاء الله واحدا واحدا اذا اقيم الصلاه معنا جاء على جهه الاستعلاء وامر ليس له صارف فيجب اقامه لماذا لانه هو الاصل اذا لماذا قلنا بوجوب الصلاه لمجيء الامر بافعل ولا صارف له مع انه على جهة الاستعلاء، إذن كم حصل من شرط؟ ثلاثة شروط: مجيئه افعل أقيموا، وعلى جهة من جهة الاستعلاء والآمر الرب سبحانه وتعالى وليس هناك صارف اذ لم ترد ادله تدل على ان الصلاه ليست بواجبه لكن في قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم من اي شيء من الاحرام الحاضر عليكم الاصطياد فان المحرم يحرم عليه ان يصطاد واذا حللتم فاصطادوا هنا امر وهو الامر بالاصطياد فجاء على صفة افعل يعني افعلوا اصيدوا أمر من الله لعباده الذين تحللوا أن يصيدوا، فهل هذا الأمر يجب فعله؟ فيجب على كل من تحلل أن يذهب إلى البراري والشعاب ليتتبع الصيد؟ ليس كذلك، لماذا؟ ما الصارف؟ قالوا: لأن هذا الأمر جاء بعد الحظر فورود الأمر بعد الحظر صارف له من الوجوب إلى الإذن، فهذا نوع من الأدلة الصارفه للامر من الوجوب الى الاذن والاباحه اذا كان الاصطياد حراما وقت الاحرام ابيح بعد نهايه الاحرام ما المبيح ورود الامر بعد الحظر وهذا له امثله كثيره في الشريعه يعني ورود الامر بعد الحظر الصارف للامر من الوجوب الى اي ولا نقول الاستحباب حتى الاصطياد بعد التحلل ليس مستحبا بل الاصطياد بعد التحلل مباح وكقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض هذه الآية وردت في صلاة الجمعة فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا هل انتشار واجب لا مع أنه ورد بصيغة أمر إذا ليس كل أمر أو ليس كل لفظ جاء بصفة افعل يدل على وجوب الامتثال، لماذا؟ لأن الله تعالى أوجب على المؤمنين أن يذروا البيع ويسعوا إلى ذكر الله من اجل الصلاه فاذا قضيت الصلاه ابيح لكم ما حضر عليكم هذا معنى الايه فانتشروا على الاباحه لا على الوجوب ولا على الاستحباب فلو جلس احد الناس في المسجد ما نقول له فعلت امرا مكروها لأن الله أمر بالانتشار وأنت لم تنتشر هل نقول هذا ونقول إن الذين يخرجون من المساجد بسرعة يوم الجمعة أفضل لأنهم انتظروا الأمر وبادروا إليه لا لا نقول ذلك لماذا لأن الأمر هنا أريد به الإباحة لكونه جاء بعد الان بالحظر الحظر حظر البيع وجوب السائل الى الصلاه هناك ايضا مثال اخر في هذا الموضوع في قول الله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فاتوهن هنا الامر بالاتيان بعد الطهر ليس بواجب والامر انما ورد للاباحه لان الله حرم حرم اتيان النساء حال الحي فاباح الله للمؤمنين اتيانهن بعد التطهر كذلك جاء في السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروا
1: ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته